0: Necesito a nadie, a nadie alrededor. No. Hola, ¿qué tal? Voy avión. Buenos días. No alrededor. No. Porque no hay nadie que mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales y su edición matinal en el AM con la música del más grande del crack de Charlie García. Terreno, no a nadie, a nadie niño, listo. Tocaba el piano como un animal. Titulares para la presente edición de este Estadio en Portales. Perdón, pero yo me vuelo con Charlie García, así que me van a disculpar, pero un poquito de rock no es malo para esta hora de la mañana de hoy, miércoles ya, miércoles 2 de marzo del 2022, ¿eh? Saludo a todos los que ya arrancaron el día de ayer, a todos los que ya están activados y a los que van camino al cole en esta... Jornada, hoy vamos a decir un par de, de datos dentro, de este, par, dentro de, de este partido, de esta edición de Estadio en Portales. Sí, un par de datos porque vamos a contarles noticias y también nuestro habitual polideportivo. Everton avanzó en la Libertadores tras batallar en su visita al Monagas venezolano. Eso lo vamos a estar obviamente... Teniendo más adelante en nuestro, en nuestro programa. Eh, Agustín Farías dice por el lado de palestino que hay un cuerpo técnico capaz y que nos tiene con los pies en la tierra. Será obviamente interesante ver eh, lo que está haciendo palestino en este último tiempo. Sí. También vamos a hablar del discreto empate que protagonizó el Inter con el Milan y dejó abierta la llave de la Copa de Italia también vamos a estar hablando de, eh, fíjese que el, el loco Abreu rescindió su contrato como técnico del del, eh, del Always Ready ¿eh? de Bolivia y se anunció la cancelación del inicio de la temporada de las grandes ligas de béisbol ahí vamos a empezar entonces con lo que ocurre en la gran carpa Ah, como le llaman a las grandes ligas del béisbol, con eso arrancamos nuestra edición de estadio en Portales. ¿Qué pasó? Que el comisionado de la Major League Baseball, Brown Manfred, anunció la cancelación del inicio de la temporada regular de las grandes ligas prevista para el 31 de marzo, luego de que este martes los propietarios del sindicato de jugadores no alcanzaran un acuerdo que lograra levantar el paro laboral que existe en la liga de béisbol profesional estadounidense. Así que va, va a ser importante porque viene un nuevo, un nuevo momento de cesación laboral como le llaman los norteamericanos al hecho de que los jugadores no quieran entrenar, no quieran prepararse y tampoco quieran jugar la primera semana. ...de la temporada regular... ...Rob Manfred de una pieza clave... ...en el proceso de, de negociación... ...afirmó que la responsabilidad de esta cancelaciones de ambas partes... ...y que no pudieron alcanzar un acuerdo satisfactorio... ...el calendario no da para jugar... ...las dos primeras series de la temporada... Por ende están canceladas, es decir, no arranca el 31 de marzo, no hay opening day en esa jornada del día jueves 31 y probablemente el opening day se posponga para la primera o segunda semana del mes de abril, que es algo que, ¿saben qué? retorna la MLB a su a su calendario de apertura tradicional. Recordemos que antiguamente, antes de la pandemia, la Liga Profesional del Béisbol Norteamericano, la Major League Baseball, arrancaba su temporada regular en la primera semana, pero del mes de abril. Es decir, regresaría en condiciones absolutamente liberadas del tema de pandemia. Y luego de este tema del del paro laboral. Eh, al viejo calendario de la Gran Carpa. Así que eso para empezar con el béisbol norteamericano que no arranca el día 31 de marzo como muchos fanáticos del deporte rico, como le llaman en Estados Unidos esperaban y sabe qué? Esperábamos también. La las rodea y las oxida, y ya piensan en petrificar. las industrias muevan las industrias Los prisioneros hasta ahora conmuevan las industrias en la mañana del día miércoles. Hoy eh, obviamente aparezco especialmente hoy miércoles para acompañarlos. Mañana estará Chemo Rojas a cargo de el estadio AM. Rápidamente voy con otra información importante también del ámbito polideportivo. Ah, interesante lo que. Dan también los otros deportes. Porque la World Athletic se expulsó a Rusia y a Bielorrusia. De todas sus competencias. ¿eh? Vamos a ver un. Vamos a hacer un panorama. Bastante. Rápido de lo que pasa con aquella situación. La Federación Mundial de Atletismo expulsó a Rusia y a Bielorrusia de todas sus competencias. La determinación se suma a decisiones similares en otros deportes. La Guardia Técnica resolvió durante este martes dejar, de todo, dejar fuera de todo campeonato internacional a representantes de Rusia y Bielorrusia debido al conflicto armado e invasión a Ucrania. La medida no solo afectará a deportistas comillas Todos los atletas, personal de apoyo y funcionarios de Rusia y Bielorrusia serán excluidos de todos los eventos de la Serie Mundial de Atletismo en el futuro previsible con efecto inmediato, indicó la entidad en un comunicado de prensa. Además, los atletas rusos que compiten bajo bandera neutral debido a la sanción vigente sobre la Federación de Atletismo Ruso por dopaje desde 2015 también se encuentran excluidos. Las sanciones sin precedentes que países e industrias de todo el mundo están imponiendo a Rusia y Bielorrusia parecen ser la única forma pacífica de impedir y deshabilitar las acciones actuales de Rusia y restaurar la paz", dijo en un discurso Sebastián Co, presidente de World Athletics. Entendemos las implicaciones de esta decisión para los atletas neutrales autorizados de Rusia y los bielorrusos, pero no puede no puede tolerarse la acción militar deplorable de sus naciones. Pero no podemos ignorar el mensaje que la inclusión de los artistas de don, de los atletas de estas dos naciones enviaría a nuestros amigos en Ucrania y el resto del mundo", añadió. Renaud Lavin, presidente de la Comisión de Atletas de World Athletics. The World Athletics Council has today agreed to impose sanction against the member federations of Russia and Belarus as a consequence of the invasion of Ukraine. Eso dice en Twitter en la cuenta oficial del World Athletics, arroba World Athletics, fechada al día de ayer primero de marzo. Traduzco, eh, el Concilio Mundial de Atletismo ha, ha decidido el día de hoy imponer sanciones contra los miembros de la Federación de Rusia y Bielorrusia a consecuencia de la invasión a Ucrania. Por eso se lo leí en, en idioma inglés primero y después hicimos la traducción de rigor. Eso con el atletismo y todo este asunto de lo que ocurre ...en Ucrania y también por supuesto lo que está sucediendo en Rusia. Ya le cuento lo que pasa en otros deportes. Sí, porque rápidamente nos metemos en lo que pasa en otros deportes... ...con la misma situación de, de los castigos y todo lo relativo... Ya hablamos del atletismo que es el primero en marcar, en marcar precedente. Porque la FIA, por su parte, nosotros transmitimos a través de Portales TV el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Permitirá correr a los pilotos rusos pero sin bandera ni símbolos. Los equipos de ese país no podrán formar parte de las competencias según informa la Federación Internacional del Automóvil, la FIA quien anunció este martes que no permitirá que los pelotos rusos ni bielorrusos puedan seguir compitiendo en carreras. Mientras no usen símbolos de sus países, podrán seguir haciéndolo. Quienes sí quedan excluidos de las, competi de las competiciones FIA son los equipos rusos y bielorrusios, así como han sido suspendidas hasta nuevo aviso las carreras que fueran a tener lugar en e dichos países. En un comunicado, la FIA manifestó a través de su presidente Mohamed Ben Sulayem Mantuvo una reunión de urgencia con el Consejo Mundial del Motor, el WMCS, en, eh, perdón, el WMSC en Ucrania, donde dice. Condenamos la invasión rusa de Ucrania y nuestros pensamientos están con todos aquellos que están sufriendo, dijo Suleyen en un comunicado. En la misma nota se agrega que no se realizarán competiciones en Rusia ni Bielorrusia, ni se autorizará la bandera ni el himno de estos dos países hasta nuevo aviso. En lo relativo a los equipos no podrán participar en las competiciones de la FIA. Pero sí los pilotos, como Nikita Mazepina en la Fórmula 1, que podrán seguir corriendo, eso sí, sin utilizar la bandera de su país, ni símbolos o colores que puedan relacionarse con este. En su lugar, correrán bajo la bandera de la FIA. Además, aquellos miembros de la FIA, que sean rusos o bielorrusios, tendrán que dejar de lado su cargo esta serie de medidas se unen a otras como la cancelación del gran premio de Fórmula 1 de 2022 en Sochi que fue anunciada la semana pasada según aportó Zulayem un nuevo calendario actualizado para las competiciones de la FIA será presentado para la próxima reunión de la WMSC ¿Ah? así que ahí está por supuesto el tema que sigue dando. Sigue dando que hablar, ¿eh? no, no será un, no será un tema de corto plazo. No para, para nada cortoplacista. El, el tema que él será bastante profundo en lo que esté por suceder. Sí, porque básicamente estamos en una situación extremadamente complicada. donde hay por supuesto que analizar y revisar cada una de las situaciones conectadas al tema. Vámonos a la Copa Libertadores, al ritmo de sumo, y este gran clásico, la rubia, tarada, sube la luquita, Prodan. Buen rock para esta mañana de día miércoles a través de Estadio en Portales. Nos metemos en lo que pasó con la Copa Libertadores porque Everton avanzó en la Copa tras batallar en su visita a Monagas. Esperan rival entre estudiantes de La Plata y el Audax italiano que se van a entre van a enfrentar el día de hoy. Everton sufrió para meterse en la fase 3 de la Copa Libertadores porque el cuadro de Meneghini cayó 0-1 ante Monagas en Venezuela pero clasificó a la siguiente ronda gracias al 3-0 conseguido en la ida en el Sausalito el cuadro nacional mostró las mismas fortalezas ofensivas que en la ida y estuvo cerca de adelantarse en la primera mitad con un disparo del Chuco Sosa detenido por el arquero local y un remate del palo de Alex Ibacache tras una gran jugada colectiva la superioridad de los ruletes se vino rápidamente abajo con la apertura de la cuenta de Oscar González iniciado el segundo tiempo en el minuto 46 que reactivó las esperanzas del conjunto venezolano Everton se replegó y apostó al contraataque dejando sus fichas ofensivas en Lucas Di Llorio que estuvo muy combativo con los defensas pero poco efectivo en el arco rival los minutos finales Monagas comenzó a desesperarse y el recién ingresado Luis Guerra fue expulsado por agredir al Benjamin Ríos en los 78, dejando con un hombre menos a su equipo y cortando cualquier ilusión de la remontada el conjunto de Francisco Meneghini se desmentió en la tercera fase de la Copa Libertadores y espera rival entre la C de la serie entre el Audax Italiano y Estudiantes de la Plata, que se medirán en Buenos Aires hoy miércoles a partir de las 21 horas 30 minutos el elenco nacional tiene la primera opción de vencer. Luego de su triunfo en la ida en Rancagua. Los duelos de la tercera fase del principal certamen continental serán los días 8 y 17 de el mes en curso de marzo. ¿eh? Así que atención, porque luego sabremos qué ocurre con la otra llave: una llave y otra llave. Y esa llave, mi amor, como diría una canción de Fido Páez. Seguimos escuchando a los Oda con esto que se llama la ciudad de la furia. Bueno, nos metemos rápidamente en lo que dice relación con... Eh, algunas declaraciones de los protagonistas últimamente en nuestro devenir, como siempre, a través de Estadio en Portales. ¿Eh? Nos eh, corresponde escuchar a César Fuentes, el hombre de Colo-Colo, atención, porque habló a la, a la prensa, sobre el Superclásico, es un Superclásico, pero todos los partidos son importantes para Colo-Colo. César Fuentes, en Estadio Portales.
1: No, la verdad es que es un Superclásico y yo creo que todos los partidos son importantes para pa Colo-Colo. Es una semana nueva, quizás no nos fue bien el fin de semana, pero sabemos que la, la única opción que tenemos es seguir trabajando, seguir mejorando eh, individualmente y colectivamente y algo que, que nos ha pasado ya. Varios años seguidos que tenemos que salir a ganar todos los partidos. Y creo que de eso se trata Colo Colo, de, de todos los, todas las semanas tener una revancha y de salir a, a ganar.
0: Ahí está entonces lo que dice relación con César Fuentes en la primera a la segunda. Sabemos que teni hemos tenido una baja futbolística, pero estamos trabajando y queremos volver a las raíces.
1: Sabemos que hemos tenido una baja, creo que todos se han dado cuenta, el profe también lo ha dicho pero como lo dije anteriormente, creo que lo único que queda eh, es seguir trabajando seguir esforzándonos al máximo para volver al nivel que teníamos el año pasado y creo que es lo que, que estamos todos enfocados, creo que, que todos eh, tiramos para el mismo lado, sabemos que de las capacidades que tiene cada uno que se iban a demostrar a lo mejor en la Supercopa en el año anterior y creo que tenemos que volver a eso, a, a nuestras raíces a salir a buscar los partidos a, a hacer obviamente el se vio muchas veces en lo, el año el año pasado, los partidos anteriores, que, los, que el último minuto liquidamos los partidos. Creo que eso este año quizás no se está viendo y algo que también nosotros lo anotamos Así que creo que seguimos, tenemos que seguir trabajando, seguir enfocados en nosotros y, y salir a ganar este Superclásico que, que nos va, seguramente nos va a tirar para arriba.
0: Ahí está la segunda de César Fuentes y vamos a la última del Colo Coloño. Sí, creo
1: que algo, es un Superclásico, los Superclásicos se ganan y creo que es el momento ideal para, para nosotros alzar nuestro rendimiento y que se vea el colo-colo que, que la gente quiere ver y que va a venir al estadio alentando. Creo que nos va a ayudar mucho también que toda la gente nos venga a alentar y, y sacar adelante esta tarea. Sabemos que está recién empezando el campeonato, pero no podemos seguir perdiendo puntos para que nos, se nos sigan escapando los, los rivales.
0: Bueno, ahí hablaba con, de la importancia del partido del fin de semana, del super clásico. y además de la situación de estar... Jugando con público. Nos metemos en la segunda página del poli de la jornada de hoy a través de estadio en portales. Así que prepárese porque vamos a entrar nuevamente en poli deportivo. Y vamos a hablar del tenis por supuesto porque vamos a escuchar. Adivine Al Nico Mazú, Que será bastante bueno Hacer también eh, Escucha De lo que dice El gran Nico Así que Atentos a lo que viene Bueno Será una serie difícil La de Copa Lib La de Copa Davis Digo Que espera ...a nuestro país el fin de semana... ...vamos con lo que dice el Nico Masú... ...respecto de la baja de Cristian Garín... ...que dice el Nico que viene con un problema médico... ...y los facultativos le aconsejaron parar y dejar de jugar... ...por un par de semanas. Garín viene con, con un tema físico hace algunas semanas... Eh, ...estuvimos en contacto todos estos días para ver si podía llegar... La verdad que siempre uno quiere estar al 100% Sobre todo en una Copa Davis o en los torneos cuando, cuando se tiene que presentar a representar un país Y los médicos y, y todos le aconsejaron que, que tenía que parar un par de semanas De hecho, no solamente no va a estar en la Copa Davis Sino que también en el torneo de Indian Wells Así que desearle una pronta recuperación Que se mejore El circuito es muy difícil Para estar dando pelea hay que estar al 100% Tanto eh, en lo tenístico como en lo físico Así que bueno... Eh, esperamos tenerlo la próxima Copa Davis. Bueno, ahí está la declaración de Nico Y vamos a recordar las palabras de Cristian Garín Sobre su salud últimamente, lo escuchamos
1: eh, Difícil hacer un análisis Creo que ha sido mi peor mes jugando al tenis Mientras he estado jugando en ATP eh, Difícil hacer un análisis Llevo un mes, no sé, más de un mes yo dos tres meses un dolor en el hombro, me cuesta sacar, creo que cada vez que entro en una cancha de tenis empiezo a pensar en el olor y eh, no sé, más que decir, creo que es difícil hacer un análisis, como dije, también ha sido horrible jugando al tenis, he puesto muchas ganas y no se da, creo que mañana voy a tomar una decisión en cuanto a mi futuro, a ver qué voy a hacer, porque creo que no vale la pena seguir jugando así, hoy creo que, que ni siquiera pude, dar lo que realmente siento que puedo dar y eso me, me da mucha pena.
0: Bueno, ahí estaba una declaración eh, de archivo que dio cuando manifestaba su retiro momentáneo del tenis a, a razón de la situación, por supuesto, física que está manteniendo Garini que le va a impedir seguir jugando... En el alto nivel será bastante importante, interesante, saber qué es lo que va a estar ocurriendo con Garín. No solamente en este instante, sino que a futuro también. Bueno, y después de lo de Garín, nos vamos a meter, por supuesto, de vuelta en el fútbol para el último tramo de nuestro estadio en Portales Matinal pero dedicado a la primera B que tuvo dos interesantísimos partidos en esta jornada y que viene caminando a paso firme la, la división de plata de nuestro fútbol chileno el fútbol de plata como le decimos siempre nosotros desde hace casi siete años vamos a revisar lo que ha ocurrido Incluyendo el increíble empate en el último minuto de Wanderito. ¿eh? Así que vamos a revisar rápidamente lo que pasó con Deportes Iquique que le ganó una cena a Deportes Temuco con el único gol de Lucas Mesa en el 67. El día de ayer disputaron partidos Deportes Santa Cruz y Magallanes con ganancia del visitante el Carabelero por 2 a 1 Esteban Flores había abierto la cuenta a los 11, Marcelo Filia había empatado el partido a los 26 y a los 47 Julián Alfaro estructuró el resultado definitivo para la visita el 2 a 1 de Magallanes, bueno en partido jugado en el estadio en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso Santiago Wonder empató 2 a 2 con el cuadro de, de, de Santiago Morning. El Bunch Ortega había marcado ambas conquistas en el minuto 50 y a los 59. Cuando creíamos que el negocio estaba absolutamente cocinado para, para Wonder's en contra. Con el 2 a 0 a favor de Santiago Morning. Llegó en el 84 el descuento. De Lucas Cepeda Le preguntaban Lucas, Lucas, Lucas ¿Dónde se has metido? Lucas, Lucas, Lucas ¿Qué te ha sucedido? Le preguntaban Y El Wanderito Wanderito apareció En el último tramo Del partido Para llevarse Un empate Clamoroso Para El profe Garcesa ¿eh? Así que Así va la cosa en la primera vez. ¿eh? ¿Y qué va a pasar hoy? Dos partidos. ¿eh? Y los dos a través de Medesport.cl, nuestros asociados. A las 6 de la tarde, Barnechea-San Luis, en el Muni de Barnechea. Y a las 20.30, en el Esterro a de Concepción, la Odecon se recibe a Deportes Recoleta. Por programar en esta fecha... El partido entre Cobreloa y Deportes Copiapó y el Club Libre Vialito. ¿eh? Así que semana de descanso para el Almirante porque será bastante interesante ver qué pasa con la primera vez. Recuerde que todos los partidos son transmitidos en vivo a través de MD Sports. Así que no se lo pierda por nada del mundo. Más detalles de la B por supuesto lo tienen nuestros compañeros en estadio en Portales Central. Nos encontramos el día eh, en otra oportunidad. Claro, nos encontramos en otra oportunidad porque ya nos tenemos que despedir. Les hemos contado lo que lleva a la B. Les hemos contado también información del Polideportivo. Y por supuesto algo de nuestro fútbol chileno. Gracias por su compañía, su sintonía. Nos encontramos en otra edición ya dentro de la próxima semana, ha sido un gusto acompañarlos tanto lunes como el día de hoy, así que un gran abrazo y que tengan un muy buen día chao chao, hasta la otra a través de Stadium Portales Edición Matinal no parcial, y nuestras miradas. Más información, más deporte